0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فقرة اقرأ معي هذا اليوم لدينا كتاب احدث ضجة في الخليج مؤلفه الكاتب غازي عبد الرحمن القصيبي لن نقدم الكثير حول الاستاذ غازي القصيبي او عن الكتاب لاني لا اعرف تفاصيل عن الكتاب ولكن دعنا نبدأ في كتاب ونقرأ ما فيه الإهداء إلى إبراهيم خليل المؤين كان الكاتب في القاهرة في الفترة التي تتحدث عنها الرواية ومع ذلك فجميع أبطال هذه الرواية وجميع أحداثها من نسج الخيال والوقائع المنسوبة إلى أشخاص حقيقيين هي بدورها من صدع الخيال وأي محاولة للبحث عن الواقع في الخيال ستكون مضيعة لوقت القارئ الكريم أغسطس 1956 ماذا الوداع وداع الوامق الكمدي هذا الوداع وداع الروحي للجسد المتنفي أهلا وسهلا شرفت يا بي حضرتك منين من البحرين ألف مرحبا إنما لم مؤاخذه يعني البحرين تيقي فين فكر فؤاد في جواب بسيط يمكن أن يستوعبه السائق قرب السعودية الساحل الشرقي للسعودية تهللت أسارير الأسطى محجوب السعودية الحجاز ما شاء الله اللهم صل على النبي مكة والمدينة وعدنا يا رب بشيء من الحذر حاول فؤاد الإيضاح البحرين بعيدة عن الحجاز إلا أن حقائق الجغرافيا لم تستطع اقتحام الحلم اللذيذ الذي لف السائق العجوز ربنا يوعدنا نجي عندك ونزور الحبيب صمت فؤاد وصمت السائق انت عارف يا بيه ان الريس امم القنال طبعا كان هذا عملا بطوليا تاريخيا يقصد جمال عبد الناصر تجاهل السائق العبارة الاخيرة واعلن ببساطة حتقوم حرب بوغت فؤاد بالنبوءة صحيح ان طبول الحرب تدق في كل مكان صحيح ان التهديدات مستمرة والاساطيل تحشد الا ان حربا لن تقوم المستعمرون أجبن من أن يحاربوا مصر الثورة ومن ورائها الأمة العربية بأسرها واستطرد الاسطى محجوب الإنجليز حتحاربنا والفرنساوية لكن أحنا مش خايفين كانت لهجة الاسطى محجوب خالية من الانفعال وكأنه يتحدث عن حرب خيالية في فيلم سينمائي عارف مش خايفين ليه عشان الروس معانا شعر فؤاد بخيبة أمل كان يتوقع أن تكون الشجاعة نابعة من الروح المعنوية العالية التي أحياها جمال عبد الناصر ومضى السائق ويشرح الموقف أصل الروس عندها صواريخ روشوف قال كده قبل أن يكمل حديثه قاطعه فؤاد ما رأيك في جمال عبد الناصر؟ الريس قدع زي سعد باشا بس سعد باشا كان أقدع سعد باشا السائق يتحدث عن سعد زغلول لابد أنه خرف من الافضل تغيير الموضوع هل وصلنا الى القاهرة؟ لا يا بيه لمصر الجديدة قبل ان يتمكن فؤاد من اغراق ناظريه في الشوارع الواسعة والقصور الرائعة المنتسبة على الجانبين باغته الاسط محجوب انما لم أخذه حضرتك بتشتغل ايه؟ طالب في كلية ايه؟ الحقوق شعر فؤاد بتأنيب ضمير خفيف على الكذبة خشي ان يصدم الاسط محجوب إذا اكتشف أن الزوون الذي يبحث معه السياسة الدولية لم يصل إلى التوجيهية بعد واضح أن بطل القصة هو فؤاد وهو بحريني والنه رايح مصر هذه بداية الرواية مع الإفطار تعرف فؤاد على جيرانه في السكن كانوا ثمانية أمريكيان يعملان في السفارة الأمريكية ويقيمان في البنسيون حتى يعتروا على المسكن المناسب ثلاثة أفغانيين قدموا للإشراف على معرض تقيمه أفغانستان في القاهرة. سويسريان من رجال الأعمال جاء إلى القاهرة ليبحث مع الحكومة المصرية مشروع فندق جديد ويوناني مسن. مع حلول المساء عاوده الشعور الأليم بالوحشة ورأى أن أفضل طريقة للتنفيس عن مشاعره هي أن يكتب رسائل إلى ذوي. وبدأ في كتابة رسالة طويلة إلى أبيه، ثم رسالة أطول إلى أمه، ثم رسالة إلى ناصر، ورسالة إلى خليل. عندما انتهى كانت الساعة تدنو من منتصف الليل، وكان قدر من الوحشة قد غادر جسمه وانتقل إلى الرسائل. قرر قبل أن ينام أنه لا بد أن يلتقي غدا بأصدقائه، ولو قضى اليوم بأكمله بحثا عنه. تعرف على أصدقائه في سن السادسة في أول حديقة كما كانت السنة الأولى الابتدائية تسمى وقتها ومشوا معا سنة بعد سنة حتى جمعتهم القاهرة عبد الكريم ويعقوب وقاسم عبد الكريم ينحدر من عائلة دينية عريقة فأبوه شيخ وجده شيخ إلى الجد السابع على أقل تقدير بل أن أحد جدوده يعتبر من الأولياء الصالحين وله مزار في البحرين يقصده العوام. كل شهر يكتشف عبد الكريم داء جديدا في جسمه ويسهر خائفا من الموت ويفقد الثقة في أي طبيب يخبره أنه سليم معافى وعبد الكريم يعاني صراعا هائلا في أعماقه ذلك أن تربيته الدينية الصارمة جعلته يميل إلى المسالمة والهدوء إلا أنها أعطت في الوقت نفسه رغبة كاملة في التمرد والعصيان تنفجر بين الحين والحين مروعة في حدتها بدأ ثورته حين رفض أن يذهب إلى النجف لدراسة العلوم الدينية كما أراد والده وواصل الثورة عندما قرر أن يدرس الحقوق في القاهرة رغم معارضة الشيخ الذي اعترض على دراسة قوانين وضعية أصر عبد الكريم وأصر ولم يستطع والده تنيه عن عزبه حتى اضطر إلى الموافقة على مضض. إذا هذا عبد الكريم شيعي يعني من أسره متدينة شيعية في البحر أما يعقوب فشخصية مختلفة تماما ينحدر يعقوب من عائلة فقيرة عانت في البداية الكثير من شظف العيش وكان غضوه يتخذ أشكالا مختلفة تنتهي كلها بالثورة العارمة والرغبة في نسف المجتمع بأكمله كان يعقوب لا يمل اعتناق القضايا ولا يمل تغييرها وكان قارئا مدمنا يقرأ كل ما يقع تحت يده ويتأثر به قرأ عن الصوفيين فعتكف في المسجد وقاده أبي قور إلى اللذة وديكارت إلى الشك وجمال عبد الناصر إلى القومية العربية كان يعتنق كل رأي باقتناع تام وينافح عنه بشراسة، ثم يعتنق رأياً مخالفاً، يدافع عنه بالحماسة نفسها ولا يرى أي تناقض، ويبقى هدفه الدائم ثورياً، اقتلاع المجتمع القديم، وإقامة مجتمع جديد يختلف باختلاف النظرية التي تحتل ذهن يعقوب، وفوق هذا كله فليعقوب مواهب عديدة، الرسم والغناء والشعر والخطابة، أما قاسم فهو نقيض يعقوب ولد قاسم من أسرة تنتمي إلى فئة البرتوازيين الجدد كان أبوه في أول شبابه عاملا بسيطا في شركة البترول بابكو ولكنه كان عصاميا وقد انتهى به المطاف مليونيرا كان قاسم الطالب الوحيد في المدرسة الثانوية وربما في مدارس البحرين كلها الذي يكره جمال عبد الناصر ابن البستقي لم يكن قاسم يتصور ان ابن بسطجي لم يكن قاسم يتصور ان جمال عبد الناصر يمكنه ان يقود مجتمعا بطريقة افضل من طريقة ملك ابن ملك. المذاهب الاشتراكية في رأي قاسم مجرد احقاد يعتنقها الموتورون من الطبقات الدنيا وانقسام العالم الى اغنياء وفقراء هو النظام الطبيعي الذي لا يحاول تغييره سواء مجنون او موطول كثيرا ما تساءل فؤاد كيف امكن لهذه الشخصيات المتنافرة ان ترتبط بصداقة عميقة وتوصل الى ان كل واحد في الشلة كان يكمل الاخرين ثورية يعقوب تكمل رجعية قاسم واندفاع قاسم يكمل مهادنة عبد الكريم وماذا عنه هو؟ يتصور فؤاد نفسه مزيجا عجيبا من شخصيات أصدقائه أخذ من يعقوب قسطا من الثورية وأخذ من قاسم قدرا من المحافظة وأخذ من عبد الكريم التوجس والتردد بعدها بساعة كان الفرسان الأربعة يحتلون طاولة يكاد يلمسها النيل بأصابعه لن ينقطع الحوار ثانية واحدة كان فؤاد حريصا على أن يستمع إلى قصص زملائه عن الفترة الماضية وكان كل واحد منهم متشوقا إلى أن يفضي بما لديه بدأ قاسم فانتقد القاهرة جملة وتفصيلا الشوارع قذرة الناس يمشون بالبيجامات والجو جحيم لا يطاق ونسي قاسم أن الجو في البحرين أشد حرارة ولا يوجد من يحسن الإنجليزية والنيوزويك والتايم تتعرضان لرقابة تقطع الكثير من المقالات وإذاعة لندن لا تسمع إلا بصعوبة بسبب التشويش أما إذاعة الشرق الأدنى فلا تسمع إطلاقا بسبب التشويش ذاته والطعام المصري لا يؤكل وصب قاسم جام غضبه على السكن تحدث بعده يعقوب العمارة التي يسكنون فيها لا تبعد سوى خطى قليله عن دار الكتب مكتبه مصر الرسميه التي تضم ما يزيد على نصف مليون كتاب هناك اخذ يعقوب يمضي معظم ساعات النهار وبعض ساعات الليل اكتشف مجموعه من روايات تولستوي مترجمه الى اللغه العربيه قراها جميعها وتعلق بروايه الحرب والسلام قال انه عثر على ملاده الفكري الاخير وسوف يكون تولستويا إلى الأبد صرح أنه لو لم يستفد من القاهرة شيئا سوى التعرف على تولستوي لكفى، واقترح على فؤاد أن يبدأ فورا في قراءة كتب تولستوي أما عبد الكريم فلم يكن لديه جديد أو مثير قضى معظم وقته منذ وصوله إلى القاهرة مشغولا بترتيبات السكن والدراسة متنقلا من قسم إلى قسم ومن إدارة إلى إدارة، في المؤتمر هذا هو عبد الكريم، يتفرغ قاسم للانتقاد، ويتفرغ يعقوب لتولستوي، ويسقط العب بأكمله على رأسه، ومن دون تذمر يتقبل عبد الكريم الوضع، يطارد الأوراق ويرجو المسؤولين ويملأ الاستمارة ظل الأصدقاء يتحدثون إلى ما قبل الغروب ثم قاموا يتمشون بقرب النيل لا يملون النظر إليه واقترح قاسم أن يتعشوا في الأوبرغ كان قاسم الوحيد الذي سمع عن الأوبرغ في البحرين ولم يجد الاقتراح من يؤيده واقترح يعقوب أن يقضوا بقية السهرة في مقر السكن يناقشون أفكار تولستوي ووجم الجميع ثم استقر الرأي على ان يذهبوا الى التابع الدمياطي تفرق الاصدقاء في الدراسة كما تفرقوا في السكن ذهب عبد الكريم ويعقوب الى المدرسة الخديوية التي كانت تلقب مدرسة المشاغبين بينما التحق فؤاد وقاسم بالمدرسة السعيدية تلقى فؤاد شرحاً مسهباً عن السعيدية من الأستاذ شريف الذي أكد له أنها أعرق مدرسة في القطر المصري أوضح الأستاذ أن معظم الوزراء في العهد الملكي درسوا في السعيدية ومنهم انتقلوا إلى كلية الحقوق التي لا تبعد عنها إلا بأمتار قليلة كانت المشكلة الأساسية التي تواجه فؤاد عند التعرف على زميل جديد هي أن أحدا لم يسمع عن البحرين من قبل، هناك دائما نظرات مشوبة بالاستغراب والفضول، ويزيد الطين بلة عمل والده، كان فؤاد يرد ببساطة على كل من يسأله عن مهنة أبيه أن أباه يبيع مجوهرات، والنظرة التي توجهه دائما توحي بأن المستمع يتصور مخزنا هائلا مزدحما بعقود الماسي وأكوام الزمرد، كيف يشرح ال... <تصفيق> كيف يشرح للسائلين ان متجر ابيه الصغير في شارع التجار في المنامه يدر من الدخل ما يكفي العائله ولكنه لا ياتي بالملائين ولا بعشرات الألوف كيف يقنع السامعين ان المجوهرات التي يبيعها ابوه لا يوجد فيها عقد واحد من الماس او فص واحد من الزمرد وأن البضاعة، المال كما يسميه أبوه، تكاد تقتصر على أساور اليد الذهبية وخواتم اللؤلؤ الرخيصة بقايا عهد الغوص المرحوم لأول مرة في حياته يشعر عبد الكريم بشيعيته، في البحرين كان نصف الحي من السنة ونصفه الآخر من الشيعة، وكذلك كان الوضع في المدرسة. وفي السوق وفي كل مكان كان هذا نسق الحياة الذي تعود عليه الجميع السنة سنة أو عرب والشيعة شيعة أو بحارنا تحصل أحيانا مضاربات بين السنة والشيعة وخاصة خلال مواكب عاشوراء غير أن المياه سرعان ما تعود إلى مجاريها وتحدث مداعبات بين الأصدقاء من الشيعة والسنة تتحول أحيانا إلى مناوشات ولكن هذا بدوره كان جزءا من الحياة التي ألفها المجتمع في القاهرة بدأ عبد الكريم يواجه مشكلة لم تخطر بباله من قبل مشكلة الأقليات بدأت القصة في المدرسة الخديوية مع مدرس اللغة العربية الذي أشار في معرض حديثه عن قصيدة في المقرر إشارة جارحة إلى الشيعة الذين سماهم الروافض ذهب <تصفيق> عبد الكريم اليه بعد الحصه ليحتج بادب فوجئ الاستاذ حسين الذي يسميه الجميع الشيخ حسين لانه تخرج من الازهر بان احد طلبته من الشيعة <تصفيق> وبلغ من استغراب المدرس من وجود هذه الظاهره الشيعيه في المدرسه ان طلب من عبد الكريم ان يعود اليه في فرصه اوسع ليكون هناك مجال اكبر للبحث وكان البحث وابلا من الاسئله ينهمر مع كل لقاء (لماذا تكرهون الصحابة؟ ما الذي على ايتها؟) رغم ان عبد الكريم ولد وترعرع في بيت شيخ من اكبر مشائخ الشيعه في البحرين الا ان هذه الاسئله لم تعرض له على هذا النحو قط كانت مبادئ المذهب كما تعلمها من أبيه بسيطة وواضحة الشيعة هم شيعة الإمام علي وأبنائه وهم يكرهون كل من عاد الإمام علي وأبنائه سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم لفت الحوار الدائر بين الشيخ حسين وعبد الكريم انتباه الطلبة الذين أخذوا بدورهم يهتمون اهتماما خاصا بهذا الطالب الذي ينتمي إلى مذهب. لم يكن معظمهم قد سمع عنه من قبل باستثناء الشثيمة المشهورة يبن الرفض كادت الأمور أن تتحول استجوابا مستمرا في الفصل لولا تدخل يعقوب الذي سرق ذات يوم كفوا عن هذه الأسئلة السخيفة شيعة وسنة هذا كلام من صنع الاستعمار مؤامرة لتفريق الأمة العربية كلنا عرب وكلنا مسلمون فما هذه الحماقة؟ حاول الانجليز في البحرين اذكاء الفتنه بيننا عن طريق هذه النعره ولكننا افسدنا خطتهم حديث المؤامره الاستعماريه في الاجواء التي تعيشها القاهره بعد التاميم يلقي الكثير من الترحيب بعد غضبه يعقوب خف فضول الزملاء بشكل ملحوظ حتى الشيخ حسين نضبت اسئلته ولم يعد يذكر الشيعة في دروسه <تصفيق> ومع ذلك خلفت التجربة أسئلة مزعجة تنبض في وجدان عبد الكريم هل يختلف الشيعي إلى هذه الدرجة عن السني؟ هل يكره السنة الشيعة؟ والسؤال الأخطر هل يستطيع الشيعي أن يعيش آمنا بين السنة؟ ظلت مشاعر قاسم كما كانت قبل وصوله إلى القاهرة معادية للثورة والثوار بدأ رغما عن أنفه يحس بمودة متزايدة نحو المصريين الذين يتعامل معهم أما نظرته إلى جمال عبد الناصر وضباطه فلم تتغير تعرف قاسم في أسبوعه الأول في السعيدية على نشأة زميله في الفصل وعلى الفور ظهرت إرهاصات صداقات عميقة ولم تكن معرفة السبب تتطلب الكثير من الذكاء نشأت من اسرة استقاطية معروفة وقد كان ابوه وزيرا للداخلية في اكثر من حكومة من حكومات ما قبل الثورة عبر حوار بعد حوار مع نشأت اخذت الصورة الفعلية لما يدور في مصر تتضح امام قاسم حدثه نشأت عن الحقيقة الضائعة في ضجيج الدعاية عن عشرات الالاف من المواطنين الذين يعذبون في المعتقلات عن أذرع المخابرات المتغلغلة كالاخطبوط في كل مكان عن المؤامرة الوهمية التي نسبت إلى الإخوان المسلمين وعافت النظام مبررا للقضاء عليهم عن الضباط إلى آخره. الشيء الذي يثير قاسم إلى درجة الجنون أن أحدا من أصدقائه لم يشاركه الرأي أو يبدي أدنى قدر من التعاطف مع معلوماته عندما تحدث مع فؤاد عن المعتقلات وما يجري فيها رد الأخير بالإنجليزية متعمدا إغاظته سوت so وعندما حاول أن يستثير حس العدالة الفطري عند يعقوب فوجئ بشرح مسهب صاقب يا قاسم يا قاسم متى تفهم متى تتعلم هنا ثورة هنا نظام حل محل نظام هنا معركة سياسية واجتماعية واقتصادية كيف تتوقع أن يتم هذا من غير عنف؟ من غير معتقلات، من غير مخابرات ومن هم المعتقلون؟ مجموعة من الرجعيين والخونة والجواسيس لا يهم سجن ألف أو ألفين في سبيل شعب في سبيل التحرر 1 نوفمبر 1956 في هذا اليوم في الساعة الحادية عشرة ودقيقتين صباحا وفي ميدان الأوبرا أبصر فؤاد بعيني بل بأم عيني كما تقول كتب الإنشاء الرئيس جمال عبد الناصر لم يشاهده في شريط سينمائي من مسلسل جريدة مصر الناطقة ولم يره على غلاف مجلة أبصره بلحمه وشحمه كان جمال عبد الناصر واقفا في السيارة المفتوحة يحيي الجماهير المحتشدة وهو يبتسم ابتسامة عريضة مضيئة كالشمس دخل فؤاد في أحضان قشعريرة سعيدة ها هو ذا بطله العظيم أمام عينيه يبتسم، والطائرات المجرمة تقصف الإذاعة والمطارات، وربما بيته في منشية البكر يبتسم، والعدوان الثلاثي في أوجه، يبتسم في سيارة مفتوحة مكشوفة لا يخشى رصاصات الإغتيال، ولا الجواسيس، ولا العملاء، يبتسم وهو يحيي شعبه، أين الذين يسمونه الدكتاتور؟ هل هذه تصرفات دكتاتور؟ هل وجد عبر التاريخ كله ديكتاتور يلتحم بشعبه على هذا النحو من غير حراسة وفي خضم معركة يكاد فؤاد يضرب قاسم الذي لم يجد في ذروة هذه اللحظة التاريخية الفريدة ما يقوله سوى لماذا يركب سيارة كدلك إذا كان من الزعماء الشعبيين؟ يا لغباوة هذا المخلوق الرجعي ألم يلاحظ في الدراما الهائلة سوى ماركة السيارة التي يستخدمها جمال عبد الناصر حاول قاسم بلا جدوى أن يفسد على فؤاد روعة حلمه القومي بالمعلومات الغريبة التي كان يأتي بها كل يوم والتي يعرف فؤاد أن مصدرها ابن الباشا أصر قاسم على أن الطائرات البريطانية والفرنسية دمرت الطائرات المصرية عن آخرها وان ما نشرته الصحف المصرية من انها دمرت هياكل خشبية هو محض افتراء وقال قاسم ان القوات البريطانية والفرنسية احتلت بورسعيد خلال ساعات وان كل ما تردد عن المقاومة البطولية كذب من اختراع الخبراء الالمان الذين يديرون صوت العرب والذين تتلمذوا على يد غوبلز كان قاسم يجيء كل يوم باشاعات جديدة خبيثة عن انقلاب عسكري وشيك عن عودة النحاس باشا عن انتحار جمال عبد الناصر وعندما اعلن عن وقف اطلاق النار اكد قاسم ان جمال عبد الناصر كان على وشك الهرب من القاهرة ولم ينقذه من نهايته المحتومة سوى موقف ايزنهاور قضى فؤاد ساعات طويلة يناقش المعركة ونتائجها مع زميلي السكن عدنان ومجي كانت آراؤهما نسخة طبق الأصل من آرائه. أجمع الثلاثة على أن المواجهات انتهت بانتصار تاريخي. كان الهدف الحقيقي من العدوان هو إسقاط جمال عبد الناصر واستعادة القناة. وفشل العدوان في تحقيق أي من الهدفين. لا جمال عبد الناصر سقط ولا القناة رجعت إلى المجرمين. على العكس خرج جمال عبد الناصر من المعركة أقوى مما كان عليه. وتأكدت هوية القناة المصرية عندما انضم يعقوب إلى النقاش ظهر تحليل جديد مع الإنذار السوفيتي انتهى عهد السيطرة الأمريكية على العالم أصبح الاتحاد السوفيتي نداً لأمريكا عندما هدد خورشوف بريطانيا وفرنسا بالصواريخ الذرية كان التهديد في حقيقته موجهاً إلى أمريكا وتراجعت أمريكا لا يعرف فؤاد كيف ومتى بدأت الصداقة بينه وبين عبد الرؤوف الخجل يغلب عليه كما يغلب على عبد الرؤوف ولم تكن طبيعة أي منهما القدرة على تكوين صداقات جديدة بسهولة إلا أنه تعرف على عبد الرؤوف في يومه الأول في السعيدية كانت هواية الأدب في البداية هي الرابطة الوحيدة بينهما كان فؤاد قد نشر قصصه القصيرة الأولى وكان عبد الرؤوف يتطلع إلى نشر قصته الأولى سرعان ما أدرك أنهما فيما بينهما قرأ من الكتب أكثر مما قرأه الفصل بأكمله ثم تبين بالتدريج وجود عوامل نفسية مشتركة هناك الرغبة في تحليل كل شيء أو فلسفته كما يقول عبد الرؤوف وعدم أخذ الحياة ببساطة كما يأخذها الآخرون هناك القدرة على استخلاص الجوانب الفكاهية في كل موقف بالإضافة إلى الجوانب المأساوية. في إدراك فطري أن الفكاهة لا تختلف عن المأساة وهناك الحساسية المفرطة في التعامل مع كل شيء ردود فعل الآخرين. في سبتمبر الماضي أصبح فؤاد طالب جامعة وبدأت مرحلة جديدة مثيرة من حياته. انتقلت الشلة كلها إلى الجامعة. جاءت النتائج في التوجيهية أفضل من التوقع حصل فؤاد على 70% وقاسم على 67% وعبد الكريم على 66% ويعقوب على 73% ونشأت على 75% أما عبد الرؤوف فقد كان المتفوق الوحيد وحصل على 85% كانت هذه النتائج كفيلة بإدخالهم جامعة القاهرة من دون حاجة إلى توسط كانت هذه النتائج كفيلة بإدخالهم جامعة القاهرة من دون حاجة إلى توسط أحد لدى مكتب التنسيق. التحق فؤاد وعبد الكريم ونشأت بكلية الحقوق، والتحق قاسم بكلية التجارة، والتحق عبد الرؤوف بقسم اللغة العربية في كلية الآداب. أما يعقوب فقرر في نهاية المطاف أن يدرس الإجتماع. كان يفكر في دراسة الحقوق باعتبار أن العلاقات القانونية هي التعبير النهائي عن كل العلاقات القائمة في مجتمع ما ثم فكر في دراسة الاقتصاد ثم فكر في دراسة الأدب ثم انتهى إلى دراسة الاجتماع باعتبار أن المجتمع ظاهرة معقدة يستحيل أن تدرس من جانب واحد فقط حمل الصيف الذي قضاه فؤاد في البحرين مفاجآت. لم تكن في الحسبان بدأ يضيق بجو البحرين الخانق في أغسطس ويحن إلى نسمات النيل الباردة بعد فرحة اللقاء بأسرته في الأيام الأولى أخذ يحس بالضجر من الدورة الروتينية المنزل فالمتجر فالمنزل أخذ يعاني من الجفاف الفكري المطبق على مجتمع البحرين والذي لم يسبق أن لاحظه من قبل أخذ يفتقد جرائد الصباح أخذ يفتقد جرائد الصباح والمجلات التي تصدر وتقرأ في وقتها وثور الأسبكية حيث يوجد ما لذ وطاب من كتب مستعملة بأرخص الأثمان وبرامج الراديو الثقافية أخذ يحن إلى تلك الرائحة القاهرية المميزة المتخمرة عبر ألف سنة من ألف رائحة ورائحة روتين الجامعة يختلف تماما عن روتين المدرسة الثانوية لا يوجد الآن حضور وغياب وأبواب تفتح وتغلق وأعذار مرضية لا يلاحظ أحد وجود أحد ولا اختفاء أحد المدرج الهائل يستوعب أكثر من ألف طالب والدكتور يستعين بالميكروفون كي يسمعه جميع من في المدرج الذي يمتلئ حتى لا يبقى فيه مكان لجالس أو واقف أما الفصول الصغيرة السكاشن حيث يدرس المعيدون فلا يحضرها احد سوى النوابغ والبلهاء، والجدول مريح جدا، نصف الاسبوع محاضرات صباحيه ونصفه الثاني محاضرات مسائيه، والسنه الدراسيه مقسمه الى فصلين او ترمين، الشيء الوحيد الذي ازعج فؤاد هو عدم وجود كتب جاهزه، كان كل دكتور يطبع كتابه على هيئه ملازم يشتريها الطلبة وتصدر بالتقسيط. عندما قام الثورة العراق في يوليو، كان فؤاد يقضي إجازة الصيف في البحرين، وقتها كانت البحرين ترقص فرحا، سقط نور السعيد، سقط العميل الأكبر، سقط النظام القائم، سقط حلف بغداد، ستنضم العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة خلال أيام. كان كان فؤاد مستبشراً، إلا أن والده هز رأسه ألمات. ولكن لماذا قتلوا الملك؟ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وأمه أوشكت أن تبكي بعد كبيد الملك فيصل. بعده الصغير بزر مو حرام يذبحونه. أما قاسم فزمجر. إصابة مجرمين وقتل ولصوص تمردوا على أسيادهم وذبحوا ملكهم ونهبوا القصر خونة ولصوص. كانت هذه هي الأصوات النشاز الخافتة الضئيلة في غمار جوقة السرور الصاخبة التي عمت البحرين من أقصاها إلى أقصاها إلا أن شيئا غريبا غريبا جدا بدأ يحدث في بغداد لم تنضم العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة ومر الأسبوع يتلوه الأسبوع والشهر يتبعه الشهر دب الخلاف بين عبد الكريم قاسم الذي كان الجميع يعتبرونه نجيب الثورة مع عبد السلام عارف الذي كان يعتبر جمال الثورة وخسر عارف المعركة وجرد من كل مناصبه وأخذت خطابات عبد الكريم قاسم وتصريحاته منحا عزاليا واضحا وظهرت في الشارع العراقي هتافات عجيبة ماكو زعيم إلا كريم جمهورية لا إقليم وظهر شعارات جديدة اتحاد لا وحدة طف الشيوعيون على السطح وكانوا يبدون كما لو كانوا يحكمون العراق وانتشرت علامات الاستفهام حول عبد الكريم قاسم هل هو مجنون؟ هل هو شيوعي؟ هل هو عميل استعماري؟ وصلت المأساة ذروتها مع تمرد عبد الوهاب الشواف في الموصل. يعقوب لديه تفسير معقد لا يفهمه أحد يجب أن تأخذ وضع العراق بعين الاعتبار كان العراق في عهد الملكية بلداً إقطاعياً بكل معنى الكلمة، والفعل يولد رد فعل مساوياً في القوة معاكساً في الاتجاه، يقاطعه فؤاد، ولكن يا يعقوب، الثورة لم يقم بها الحزب الشيوعي، ثورة قام بها ضباط قوميون، أنت تنظر إلى الواجهة يا فؤاد، ولا تنزل إلى الجذور، جذور الثورة العراقية الحقيقية ماركسية خالصة، يتدخل عبد الكريم، لا تنسوا أن السمي عبد الكريم قاسم شيعي، يرد فؤاد لا لا سني، شيعي سني، يتدخل قاسم لا أدري هل هو سني أو شيعي، هو مجرم والسلام، يقاطعه فؤاد لا ليس مجرد مجرم، هذا الرجل قتل الوحدة العربية، طعن الأمة العربية من الظهر، ينفجر قاسم ألم أقل لك ألف مرة لا توجد أمة عربية؟ هذا مثل جديد تراه بعيونك هل العراقيون كالمصريين أو كالسوريين؟ يرد فؤاد وقلنا لك ألف مرة أن الفروق البسيطة إذا قورنت بالأشياء المشتركة صورت مشهدا رأيته ذات يوم بعيني رأيت بعينك طفلا تكسر أصابع يده اليمنى وأصابع يده اليسرى في ساعة واحدة بالله عليك أين رأيت هذا؟ رأيت ما حدث في الأوتوبيس منذ ثلاث أو أربع سنوات لا أدري إذا كانت أصابع الولد قد انكسرت بالفعل ولكني لا أستبعد ذلك وبقية التفاصيل وما هو الحل يا رؤوف قلنا الاشتراكية هي الحل فقلتم أن الاشتراكية كفر وإلحاد قلنا خذوا من الأغنياء وأعطوا الفقراء قلتم هذه شيوعية ما الحل الحل هو الإسلام ولكن كيف يا رؤوف هذا ولد مسلم في بلد مسلم وقد رأيت ما حصل له على يدي أو على قدم رجل مسلم من قال أن مصر بلد مسلمة؟ عفوا من قال أن هذه بلد مسلمة؟ ماذا تقصد؟ أين الإسلام في هذه الدولة؟ يا رؤوف أعرف تعاطفك مع الجماعة وأعرف مأساة أخيك ولكن لا تكن أبلهاً اذا لم تكن مصر بلدا مسلما فاين يوجد الاسلام في اسرائيل اود بحث هذا الموضوع معك انت مخدر بدعايه جمال عبد الناصر وانت مخدر بدعايه حسن البنا رايت لقد بدانا نتشاتم لا داعي للشتائم بوسعنا ان نتحدث بهدوء اريد ان اعرف ماذا تعني عندما تقول ان مصر ليست بلدا مسلما انت تنظر الى الاسلام على انه مجرد شعائر صلاة وصيام ورمضان وعيد، هذا جزء من الإسلام، وليس الإسلام كله. الإسلام أن تحكم بكل ما أنزل الله، كله لا بعضه، هذا هو الكلام الذي يقوله المشايخ في السعودية، فيعتبرهم الجميع رجعيين. هذا ليس كلام مشايخ، هذا ما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قرآنه المجيد. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أليست العبارة واضحة كل الوضوح؟ يا رؤوف حرام عليك لقد قرأت القرآن كما قرأته أنت الحديث هنا عن اليهود والنصارى وما الفرق بين الكافر والمسلم سوى اتباع شريعة الله؟ عندما يتجاهل المسلم شريعة ربه أي فرق يبقى بينه وبين الكافر؟ يا رؤوف لا أكاد أصدق أذني تعتبر المسلم كافراً إذا لم يطبق كل تفاصيل الشريعة، هذا التطرف، هذا هو الإسلام، سمه ما شئت، ولكن من الذي قال أن مصر لا تحكم بما أنزل الله؟ أليس قانون الأحوال الشخصية بأكمله مأخوذا من الشريعة؟ أليست الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع؟ ألا يمكن أن نعتبر أحكام القانون الجنائي؟ من قبيل التعزير الوارد في الشرع، هذا كلام فارغ، يقال للاستهلاك المحلي، هذا كلام قانوني دقيق، ندرسه في كلية الحقوق، دعنا من كتب الكلية، انظر إلى ما حولك، هل هذا مجتمع مسلم؟ انظر صور جمال عبد الناصر في كل شبر، برامج الإذاعة من أولها إلى آخرها عن جمال عبد الناصر، كتاب فلسفة الثورة، مقرر على الطلاب في كل المراحل، سوف أعطيك مثالا بسيطاً جداً. هارن عدد المرات التي تذكر فيها وسائل الإعلام اسم جمال عبد الناصر وعدد المرات التي تذكر فيها اسم نبي الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وستعرف أننا في مجتمع لا يعرف من الإسلام سوى اسمه حسنا فلنفترض جدلا أن هذا المجتمع غير مسلم وجاء مجتمع مسلم تماما يرضيك تماما كيف سيحل هذا المجتمع مشكلة محمدين؟ الصبي الحل الإسلامي يا فؤاد ليس مرسوما جمهوريا من مراسيم صاحبكم الحل الإسلامي يبدأ من المهدي بتربية إسلامية شاملة تعلم الطفل عبادة الله لا عبادة الدكتاتور تدرس الطفل مبادئ الإسلام لا مبادئ الشيطان لو أخذنا حديثا نبويا واحدا واحدا فقط ما آمن من بات وهو شبعان وجاره جوعان ودرسناه في المدارس كما ندرس تفاهات جمال عبد الناصر الآن هل تعتقد أنه سوف يكون هناك أمثال محمدين؟ لو اهتم كل إنسان بجارة هل سيبقى جائع واحد؟ ولكن لحظة يا رؤوف لحظة من الذي يمنع الوعاظ والخطباء من شرح المبادئ الإسلامية؟ لديكم أعظم جامعة إسلامية في العالم الإسلامي لديكم أكبر العلماء لدينا علماء موظفون لدى الدولة كبيرهم شيخ الأزهر برتبة نائب رئيس وزراء والبقية كل على حسب موقعه علماء يتغير إسلامهم مع مواقف الدولة السياسية إذا صادق جمال عبد الناصر روسيا أفتوك بالجنوح إلى السن وإذا عاد روسيا أعلنوا الجهاد على الشيوعيين الملحدين ألا يوجد علماء مخلصون في مصر كلها؟ نعم في أعماق السجن يا رؤوف لم أعهدك تهول الأمور هذا هو الواقع النظام الذي تعجب به يحارب الإسلام كما لم يحاربه أي نظام في تاريخ مصر والرئيس الذي تمجده عدو الإسلام الأكبر اتق الله قليلا من المنطق الإخوان تعاونوا مع جمال عبد الناصر فترة من الزمن وهناك من يقول أنه كان واحدا منهم توقع راشد أن يكون موسم الغوص الماضي موسمه الأخير شعر أكثر من مرة وهو تحت الماء بالدوار قبل أن تنقضي دقيقة اضطر إلى أن يهز الحبل قبل أن يجمع القدر المألوف من المحار يدرك راشد أنه يندر أن يستطيع الغواص الاستمرار في مهنة الغوص بعد سن الأربعين التي يوشك أن يصل إليها حاول في فترة ما بين الموسمين أن يحصل على عمل آخر ولكن أين؟ الغوص هو عمل الجزيرة الوحيد حاول مع النوخذة أن يحوله من غيص إلى سيب الملاح الذي يبقى على ظهر السفينة ويسحب الغيص بمجرد أن يهتز الحبل. إلا أن النوخذة رفض بإصرار. يحتاج السيب إلى ذراع قوي وعضلات شابة رجع راشد قبل الموسم ليسجل اسمه مع الغواصين وتلقى السلفة المعتادة وتطايرت في أيام كالعادة لا يدري راشد هل سيتمكن من سداد الدين بعد الموسم أم يبقى في ذمته شيء للنوخذة حياة الغوص مقننة بكل تفاصيلها النوخذة هو المسؤول المباشر عن السفينة ومن فيها يأتي الغواصون بالمحار تذهب الحصيلة أولا بأول إلى النوخدة كل أسبوع يمر بالسفينة مركب الطواش التاجر الصغير الذي يشتري اللؤلؤ ثم يبيعه للتاجر الكبير في المحرقي والمنع تذهب اللآلئ إلى التاجر الكبير ولا يعرف إلا الله أين تنتهي هناك من يتحدث عن بلاد بعيدة فرنسا، إنجلترا وأمريكا وهناك من يقول أنها تذهب إلى مهراجات الهند، ويسمع راشد الأسعار الخيالية التي تواع بها بعض اللآلء، ولا يصدق لؤلؤة بلاك، مائة ألف ربية، وأخرى بلاكين، عالم الغوص مليء بالأساطير والحقائق والأكاذيب. كل هذه اللكوك لا يصل منها إلى راشد إلا ما يكفي لسداد السلفة بالإضافة إلى مبلغ تافه، في نهاية الموسم يكسر النوخذة الحساب، والنوخذة هو الوحيد الذي يقرأ ويكتب على ظهر السفينة، ثم يحدد لكل واحد نصيبة، بعد خصم السلفة أحيانا يحصل راشد على مائتي ربية، لا بد أن يعيش عليها بقية السنة، وقد تنخفض إلى مائة ربية إذا كان الموسم رديئا، وقد تقفز إلى أربعمائة في الموسم النادر، تبحر السفينة في الخلجان الزرقاء وفي روتينها المعتاد الرز والسمك التمر الذي ينخر فيه السوس الماء الرمادي النهام وأهازيج الغوص الجماعية وفي المساء القهوة وقصص البحار يروي كل رجل مغامراته هنا بحار يقسم أنه رأى أبو داريا جن البحر الذي يشبه القرد يؤكد أنه رآه بعينيه وهو يدخن القدو يتدخل بحار ثان ليقسم بدوره أنه رأى أبو دريا يثور نقاش حول حجم الجن يؤكد الأول أنه بحجم القرد الصغير ويصر الثاني أنه بحجم الرجل الضخم ثم يثور سؤال عن نوايا أبو دريا ويجمع البحار على أنه جني ضريف ثم يتطرق الحديث إلى الهامة، الحوت الهائل الذي يبتلع السفن بمن فيها، أكثر من بحار يزعم أنه رآه، أكبر من سفينة الغوص بمرتين أو ثلاث، لكن أحدا لا يذكر أنه ابتلع أي سفينة، هناك من يؤكد أن الأمواج الهائلة التي يحدثها قد أغرقت العديد من السفن، ثم يجيء ذكر النهم الحوت الضخم الآخر، ويثور جدل عنيف البعض يقسم أن النهم هو الهامة والبعض الآخر يقسم أن النهم مخلوق آخر يتميز عن الهامة بحبه الشديد للأجساد البشرية تختفي صور الحيتان من مخيلة راشد وتطفو صورة الدانة يقرر أنه سيخالف تقاليد الغوص وسيطلب من النوخذة أن يكون نصيبه في هذا الموسم دانة بدلا من الربية كيف يعيش بقية السنة وهو لا ينوي بيع الدانة؟ يفرجها الله هناك إشاعات عن شركة أجنبية قادمة لاستخراج البترول من الجبل من يدري قد يحصل على عمل في الشركة؟ تمر أيام الغوص رتيبة متثاقلة يدرك راشد بالغريزة أن كل مرة يغوص فيها تدنيه من أجله الدوار الذي يبدأ بمجرد ملامسة القاع الدماء التي توشك أن تغادر عروقه الصداع العنيف الذي يمزق رأسه ولكنه يتجلد ويبقى تحت الماء ويجمع الكمية المتوقعة وأكثر منها ضعفها ويمنحه النوخذ ابتسامة تشجيع ويزداد أمله في الحصول على الدانة ها هي ذي هناك محارة عملاقة ملكة المحارات يدن راشد وينزعها يدهشه ثقلها يضعها في الكيس المتدلي من عنقه ثم يغلبه الدوار ويهز الحبل ويصحو وهو على السطح ويرى المحارة العملاقة وقد فتحت ويرى الدانة الرائعة اجمل ما رآه في حياته من لآلئ. يأخذ الدانة ويدنو من النوخذة بخطى مترنحة ويهمس. نوخذا الدانة للدانة ويسقط ويتراكض البحارة وترتفع الأصوات لا إله إلا الله مات راشد رحمة الله عليه مات توه كان يغوص طلع من البحر دايخ لا إله إلا الله يلف الجسد النحيل بإزارين ويؤخذ إلى مؤخرة السفينة يلتفت النوخذ إلى بحار بقربه ويسأله ماذا كان يقصد الدانة للدانة يا النوخذه استجان قبل ما يموت، رحمة الله عليه، ينظر إليه عبد الرؤوف مبتسمًا، مرحبًا بك في نادي الواقعيين، هل اقتنعت بآراء ميشيل عفلق؟ ويرد فؤاد، مجرد مشهد كما تقول أنت، مشهد حقيقي من فترة الغوص، سمعت القصة من والدي الذي بدأ حياته غواصًا، أبوك أنت بدأ حياته غواصًا؟ نعم، لما الاستغراب كان صبيًا مراهقًا وقتها؟ إلا أنه كان عصاميا ترك الغوص وتعلم القراءة والكتابة واشتغل مع الطواويس ثم أصبح طواشا ثم جاء الكساد العالمي واللؤلؤ الصناعي الياباني وسقطت إمبراطورية الغوص وبقيت آثارها لدينا في المتجر كان إذا من المستغلين من البرجوازيين رأي الحياتين حياة الغواص وحياة الطواش وكيف كانت الحياتان حياة الغواص بائسة معاناة وفقر وديون ولكن لم يكن هناك بديل البديل الوحيد للبحر كان الجوع والتسول حياة النوخذة أفضل نسبيا لا سيما إذا كان يملك السفينة الطواش كان ميسورا ما نسميه اليوم الطبقة المتوسطة أما التجار الكبار فقد كان عددهم قليلا لم يكن في البحرين أكثر من أربعة أو خمسة والآن حل البترول محل البحر نعم، لا أدري هل كانت أيام الغوص أفضل أم أيامنا هذا؟ على الأقل لا يوجد الآن جوع. هذا صحيح، ولكن هل عامل المصفات اليوم أسعد من الغواص المهادى عند ربي؟ اسمع يا فؤاد، هذه القصة ذكرتني منذ فترة وأنا أفكر في مشروع أدبي مشترك. ماذا تقصد؟ أن نؤلف كتاباً يضم مجموعة قصص قصيرة؟ نصفها بقلمك والآخر بقلمي. فكرة طريفة هل سبق أحد إليها؟ لم أرى مجموعة قصصية بقلم كاتبين من قبل والاسم نريد اسما يلفت الأنظار اسما يجمع بين مصر والبحرين فكرة طريفة ثانية أهرام المنامة لا ولا منامة الأهرام نيلو دلمون لحظة لحظة دلمون ورقة من بوردي دلمون ما رأيك؟ ورقة من بوردي دلمون قنبلة الموسم الكاتبان الصاعدان فؤاد الطارف وعبد الرؤوف بحيري يقدمان لك عزيز القارئ من أعماق المنامة ومن أغوار الصعيد قنبلة الموسم الأدبي ورقة من بردي دلمون والناشر من سينشر هذه القنبلة سأتحدث مع الأستاذ عبد الباري أعتقد أن نادي القصة مستعد لنشرها اتضح أن الدكتور طاه حسين يلقي محاضرة في الشهر على طلاب الدراسات العليا في الكلية ويمر قبل المحاضرة بمكتب العميل حيث يتناول معه فنجانا من القهوة بهذا المكتب تم ترتيب اللقاء أول ما لفت نظر فؤاد أناقة الدكتور طاه حسين البدلة الرمادية الغامقة المكوية بعناية ربطة العنق الحمراء المشوبة بالسواد. والطربوش الذي لا يبدو أن في مصر الآن من يستخدمه غيره كما لفت نظر أن السنين لم تزل من ملامح طه حسين الحيوية يا معالي الباشا فؤاد من البحرين ما كاد طه حسين يسمع اسم البحرين حتى ابتسم وأنشد قلدتني الملوك من لؤلؤ البحرين آلاءها ومن مرجانه نخلة لا تزال للشرق معنى من بداواته الى عمرانه واضاف هل تعرف قصه هذين البيتين يا دكتور صابر ورد الدكتور صابر لا والله يا معالي الباشا ابتسم طه حسين وقال اخبره يا استاذ فؤاد استاذ فؤاد طه حسين يسميه استاذ فؤاد تردد فؤاد لحظه ثم تكلم عندما بوئع شوقي اميرا للشعراء اهدته البحرين نخله من الذهب رطبها من الفضه جاء بعض اللؤلؤ من متجر أبي الذي لا يزال يذكر النخلة جيدا قال الدكتور صابر لم أسمعك من قبل تستشهد بشعر شوقي يا باشا رد طه حسين رحم الله شوقي قال عبد الرؤوف ولكنك هاجمته يا دكتور طه ضحك طه حسين ضحكة طويلة هاجمت الجميع وهاجمني الجميع شأني شأن بشار وجاءت المفاجأة الكبرى الثانية في الشهر نفسه مقابلة الأستاذ عباس محمود العقاد وقام العقاد وصافحهما وما أن رأى عنوان الكتاب حتى بادر فؤاد ورقة من بردي دلمون كتاب عن جلجامش يا مولانا احمر وجه فؤاد وتلعثم. يا أستاذ اخترنا العنوان رمزا يدل على كل من مصر والبحرين سأل أحد الموجودين من هو جلجامش يا أستاذ وضحك العقاد ما سمعتش عنه يا مولانا تمطرب مشهور وضحك مرة أخرى وروى للحاضرين ملحمة جلجامش بكل تفاصيلها وذهل فؤاد لا يمكن أن يكون في مصر بأكملها أكثر من عشرة أشخاص سمعوا مجرد سمع بجلجامش وها هو ذا الآن يستمع إلى العقاد يروي القصة كما لو كانت من تأليفه مع أن انتهى العقاد من سرد أحداث الملحمة حتى جاء سؤال آخر لماذا يخلو الأدب العربي من الأساطير يا أستاذ؟ ورد العقاد بحده جبت الكلام الفرق دم نين يا مولانا؟ استغرب فؤاد هذا الرد الجارح إلا أن السائل لم يستغرب ولم يستغرب أحد من الحاضرين يبدو أن تعليقات كهذه تتكرر بانتظام في الصالون العتيق يا أستاذ العالم العربي يعج بالتيارات الفكرية هذه الأيام ونحن الشباب ضايعون، أريد أن أسألكم عن رأيكم في العلاقة بين القومية العربية والإسلام؟ رمقه الأستاذ بنظرة غامضة المدلول وقال محن عرب يا مولانا، ومسلمين برضو يا مولانا استطرد فؤاد، ولكن ألا يوجد تناقض بين الإيمان بالقومية العربية والإيمان بالإسلام؟ أجاب العقاد على الفور اسمع يا مولانا، التناقض الوحيد هو بين العبودية والحرية بين الاستبداد والعدالة بين الدكتاتورية والديمقراطية أما الشعارات يا مولانا فهي مجرد شعارات لا تودي ولا تقييم استمر العقاد هادرا لا بديل عن الحرية كل ما يطرح بديلا عن الحرية هو دكتاتورية إذا طرحوا الإسلام بديلا عن الحرية فعرف أنهم يطرحون إسلاما مزيفا. إذا طرحوا الاشتراكية بديلا عن الحرية فاعلم أنهم يطرحون عدالة كاذبة وإذا طرحوا القومية بديلا عن الحرية فاعرف أنها مجرد شوشرة أيديولوجية اسألوني عن القومية يا مولانا شوف هتلر عمل إيه باسم القومية شوف موسوليني؟ استمرت الأسئلة والأجوبة والعقاد يتكلم في كل موضوع كما لو كان لا يحسن غيره وفي تمام الثانية نهض ونهض الجميع أواه يا قاهرتي يا قاهرة الرأسماليين والاشتراكيين والماركسيين أحياناً، يا قاهرة الظالمين والمظلومين، الحارمين والمحرومين، الحاكمين والمحكومين، يا أم الدنيا، هل أراك مرة أخرى؟ وماذا لو رأيتك وتلاقينا لقاء الغرباء؟ أعرف الجواب، أصبحت من الغرباء بالفعل بعد غياب أربعة شهور فقط، كتبت على جبهتي في المطار، بحبر غير مرئي سائح وظلت الكلمة مطبوعة على جبهتي يراها كل ابناء القاهرة اهلا بسيادة السائح الاستاذ فؤاد به طارق المحامي لا لا انا فؤاد وبس صاحبكم القديم يقول الدكتور محمد جابر الانصاري في جريدة الايام اقرأوا هذه القصة مباشرة دون واسطة النقاد وبعيون واعية يقظة وحاسة نقدية عفوية من جانبكم لتميزوا فيها بين صحيح الحياة العربية وباطلها فهي سجل حافل بهذا كله ويقول سمير اليوسف تمثل هذه الرواية إهانتين الأولى لذكاء القارئ والتاريخ والثانية للرواية والروائي فهو لا يعرف عن الرواية سوى اسمها وعليه أن لا يتنطح للروايه التي تتطلب موهبه وقدرات لا نظن انه بقادر عليها على اي حال رايي في هذه الروايه في البدايه اريد ان اوضح ان الروايه فيها الكثير من الامور التي اعتبرتها سيئه التي تكون خادشه للحياة وان كنا يعني نقول ان أن هذه الأمور هي من ضمن الحياة وأنها تعبر عن فترة من من الزمن وعن كيف كانوا يفكر أبناء ذلك الجيل خصوصا في فترة الخمسينات والستينات ذلك الزمن الذي كانوا فيه محافظين في البحرين وفي الأماكن المعزولة وعندما يذهبون إلى جامعات ويتغربون يعني تحدث لهم هذه الصدمة الحضارية وتكون لديهم أفكار يعني جديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع ما قرأناه وما انتقيناه من هذه الرواية كان مهما وفيه الفاتات معينة للشخصيات الموجودة في ذلك الزمن بما أنني بحريني وأهتم بأي شيء يتعلق بالبحرين أنهم كانوا مجموعة أصدقاء أصولهم من البحرين يذهبون إلى هناك لكل واحد مذهب وله طريقة وله يعني فجأة هؤلاء يشعرون بالحرية التي لم يشعرون بها في في حياتهم وهذه القصة أيضا تعرفنا بالأوضاع السياسية التي كانت موجودة آنذاك من يعني فترة حكم جمال عبد الناصر كيف كانت ردا وانقلابا على الاستعمار وعلى الملكية هذه الحركة القومية التي كان كل الشعب العربي متعاطفا معها بشكل أو بآخر لها إيجابياتها ولها سلبياتها الكتاب ذكر شيئا من إيجابياتها وشيئا من سلبياتها كما ذكر أيضا الانقلاب في العراق انقلاب عبد الكريم قاسم وذكر أيضا الوحدة بين مصر وسوريا وكيف تحدث التجاذبات بين مختلف التوجهات الفكرية آنذاك وكيف كانت تفكر حركة الأخوان المسلمين التي كانت آنذاك تتعرض للكثير من الضغوط والاعتقالات وغيرها ولم يكونوا فقط هم الأخوان المسلمين من يتعرضون إلى السجن وغيره ولكن كان هناك الكثير من السجون والمعتقلات في عهد جمال عبد الناصر هذه لمحة خاطفة أخذناها على هذه الرواية وأنا للأمانة لا أنصح بقراءتها لم أجد فيها الرواية الحقيقية أو بما معناه قصة مبتكرة جدا ولكنها أشبه بشخص يريد أن يكتب عن, عن تجربته ولكن بشكل آخر كأن الرواية كتبها الكاتب ليسرد شيئاً من ذكرياته في تلك السنين يعني تلك السنين وما تحمله من ذكريات ومن طريقة حياة أراد الكاتب أن يستعيد ذاكرته وأن يستعيد تلك الأجواء أجواء القاهرة وأجواء مصر في هذه الرواية وعبر شخصياته التي لا شك أنه متأثر بها أتمنى أن تكون قراءتي لهذا الكتاب واستخلاصي النقاط التي اعتبرتها جميلة منه استخلاصا جيدا فقرأت ما هو جميل وما يستحق أن يذكر وما يستحق أن يتأمل فيه واعرضت عن ما يستقبح ذكره وهذه هي رسالتي في هذه القناة إذ أن كل كتاب يمكن أن يستخلص منه النقاط الجيدة كالأمور أو الناس أو أو كل شخص يمكن أن تجد منه الأمور الجيدة كما يمكن أن تجد الأمور السيئة والأفضل ليس أنك تستخلص الأمور السيئة كما لو كنت تذهب إلى سوبر ماركت جميل وفيه كل شيء وتأخذ القمامة التي فيه وتدع الأمور الجيدة فيه ولذلك فالهدف هو أن نستفيد من ما فيه من أمور قد تكون جميلة وأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع ما الذي أوحث لكم به هذه الرواية وهل قرأتموها كاملة أتمنى أن تكونوا بألف خير وإلى اللقاء